0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio nós recebemos a Secretária de Educação do Distrito Federal, Elvia Paranaguá. Muito boa tarde, professora. Como vai?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes da do CB Poder. É um prazer estar aqui.
0: Secretária, professora, eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta que é absolutamente urgente, né? que é a questão da volta às aulas. Quer dizer, qual é o primeiro, a primeira leitura que está sendo feita desse momento e a meta até o final do ano que vocês estão programando?
1: Olha, a volta às aulas a gente iniciou agora em agosto, Dia 5 de agosto começamos com anos iniciais, então as crianças menores, né, a tranquilidade para a mãe sair para o trabalho deixando a sua criança é, assistida dentro da sala de aula, depois no dia 9 foi com anos iniciais do ensino fundamental, 16 anos finais, próxima semana ensino médio e no dia 30 a gente encerra esse escalonamento com as escolas de natureza especial, como o centro de língua, escola de ensino especial, escola de música e outras.
0: Uhum. Significa então que o retorno será escalonado.
1: Escalonado. Uhum. Essa foi uma construção, Alexandre, que foi feita. Uhum. Não foi impos imposição do governo, uhum. nós sentamos com sindicatos professores, nós sentamos com coordenadores regionais, sindicato dos auxiliares da educação sai ouvimos toda a comunidade uhum. e construímos esse escalonamento de uma forma muito tranquila e muito responsável.
0: Uhum. E qual é a avaliação que vocês têm do momento em relação à defasagem? Porque é uma realidade que não aconteceu só no Distrito Federal, é uma realidade no Brasil, a defasagem de aprendizado dos alunos. Como é que isso vai ser abordado?
1: É, nesse primeiro momento nós estamos fazendo um grande trabalho de acolhimento dos estudantes né Há muitos órfãos da Covid, muitos que perderam um familiar, um amigo. Então, esse acolhimento de receber bem está sendo feito pelas escolas, muito bem feito pelas escolas públicas do Distrito Federal. Os nossos profissionais estão orientados para isso, de dar esse acolhimento. E já estamos trabalhando agora com o diagnóstico, né? À medida que eles estão retornando, então, nós vamos fazendo o diagnóstico para ver até onde. Aquele estudante, principalmente os na fase de, de anos iniciais, em processo de alfabetização, uhum. eles tiveram uma aprendizagem mais satisfatória ou menos satisfatória. Uhum. E em cima desse diagnóstico, a gente vai entrar então com as intervenções pedagógicas, para que o aluno retome o tempo perdido uhum. e possa realmente aprender o que está previsto para que seja aprendido naquela idade.
0: Quer dizer, num primeiro momento, seria mais uma abordagem até emocional, né? Sim. Nesse sentido de ver como é que essas crianças estão chegando depois desse longo inverno, digamos assim, desse longo tempo longe da escola do que é a questão da socialização que é muito importante mas nesse primeiro momento né
1: sim e as escolas que eu visitei eu visitei algumas escolas a, a, assistindo a chegada deles no primeiro dia foi emocionante né uhum. porque as crianças ficaram muito enclausuradas muitas convivem com avós com pessoas de idade mais avançada né que que são maior grupo de risco eles uhum. né então as crianças voltaram assim já querendo entrar na escola, e eles têm todo aquele protocolo para fazer na entrada, de verificar a, a temperatura corporal, uhum. lavagem das mãos, usar o álcool em gel, o totem do álcool, né? Então, uhum. tudo isso eles já chegaram e sendo orientados, foi bem bacana de assistir. Uhum. Eles estão tão muito bonitinhos na escola, estão muito uhum. felizes, sabe, uhum. com esse retorno.
0: É, então, é preciso ter esse primeiro, esse, esse tempo de reencontro, para em seguida buscar sim, as outras metas, sim, né? Digamos sim, assim, mas Já, já né?
1: estamos agindo, né? Uhum. É, foi feito esse acolhimento e agora é, é partir para recuperar o tempo perdido. Tá,
0: então só para resgatar, para explicar para os pais, como é que ficou o calendário então escolar?
1: O calendário é como foi cumprido já o primeiro semestre, sem dias letivos, sem dias letivos agora. Uhum. Nós fizemos de forma alternada. 50% da turma. É, é, vai numa semana, 50% noutra. Aquela semana que o aluno não está em sala, ele é acompanhado remotamente pelo professor, uhum. né? No caso de anos iniciais, anos finais pelos professores das disciplinas uhum. variadas, né? uhum. Então, e assim com o médio também. É, então, o estudante, ele está 50% do tempo no presencial e 50% no remoto, né?
0: Então seria um modelo híbrido, né? É,
1: não é bem o híbrido, não? porque o híbrido, a característica do híbrido é a aula síncrona. Hum. Eu estou dando aula aqui e o meu estudante está acompanhando em casa, simultaneamente. Uhum. O que nós temos no Distrito Federal é uma aula remota, presencial e remota, mediada por tecnologia. Uhum. Então, o professor faz vídeo, ele entra nos grupos de WhatsApp, manda o material, naquela semana que ele está presencialmente, já vai com o material, e como nós reduzimos o tempo pra, de cinco horas para quatro, uhum. por que essa redução? Para que tenha um maior intervalo de limpeza das salas entre um turno e outro. Uhum. Então, nesse período, o professor, ele recebe pelas 5 horas, então essa uma hora ele fica na escola uhum. e ali mesmo ele já dá assistência ao seu estudante que está remotamente em casa.
0: Ou seja, ele não, está ele, ele não, ele trabalhando. Está trabalhando. É uhum. Então,
1: nós tivemos todo esse cuidado de manter o professor trabalhando às 5 horas. E para que a gente passasse essa segurança para a família de que a escola está sendo limpa, uhum. é, é, cuidada nesse momento entre um, um turno e outro, uhum. é, nós demos uma reduzida no tempo de aula em função disso.
0: Agora, a senhora mencionou aqui é, muito a questão das crianças, né? o, a felicidade mesmo das crianças de voltar às aulas. Agora, o Distrito Federal tem 14 regionais né? de, de, Sim. De, de ensino. A senhora identificou alguma disparidade, alguma questão peculiar em determinada é, é, regional de ensino? Como é que elas estão?
1: Olha, em termos de, de infraestrutura, todas estão muito bem. Isso foi uhum. muito bem aproveitado, por exemplo, no período da pandemia, uhum. para que as escolas fizessem todas as intervenções de melhoria na estrutura física. Uhum. Em termos de, de profissionais da educação, são todos muito bem formados. Uhum. Então, eles estão muito preparados para atender os estudantes. Uhum. E não há, a gente não percebeu nenhuma distorção, assim, entre uma, uma regional e outra. Todas estão sendo bem assistidas, com merenda, com todo o equipamento de biossegurança, todas as orientações, uhum. todo mundo cumprindo, assim, com muita tranquilidade, esse retorno.
0: A senhora mencionou a questão dos professores, e um dos pontos importantes é a contratação de, de novos professores. Como é que está essa questão do concurso?
1: Então, Alexandre, nós vamos zerar o banco agora, vamos chamar os últimos do último concurso. É? São quantos? É... Olha, professor, eu acho que tem 300 e poucos ainda, não sei exatamente o número certo, uhum, né? nós já uhum. chamamos também da carreira assistência esse ano mais de 400 uhum. e estamos dando posse, vamos dar posse a mais agora em setembro, mais 100 da carreira assistência educação e professores a gente vai zerar o banco, né? É. Então todo mundo que está aí aguardando Sim. saiba que vai ser convocado. E isso
0: então, isso, então seria para professores de ensino médio, educação básica, isso, né? todos Isso,
1: todos. Anos iniciais, o banco vai zerar.
0: Olha só.
2: E
1: aí agora a gente vem com o concurso, né? Porque aí a gente chama um número, outro aposenta, uhum. né? E assim a gente tem que ter sempre novos concursados sendo chamados. tem previsão chamado. de
0: um novo concurso? Sim,
1: é temos previsão. Esse ano ainda devem sair mais dois, três concursos é, na área de educação: olha só. É, da carreira Magistério Público, é, carreira Assistência Educação e contrato temporário, que contrato nós vamos fazer também. também esse ano.
0: Esse isso. ano ainda? É. Olha só. E
1: mais para frente, eu não sei se sai esse ano ou se só o ano que vem, deve sair também o da UNDF, que agora nós hum, temos uma universidade distrital.
0: É é então
1: vai vir um número grande, de mais de dois mil, duas mil vagas é para a UNDF.
0: A senhora está um mês na secretaria, na verdade, como secretária, né? Isso? É, Desculpa.
1: Eu sou da casa. É verdade. Então,
0: assim, é interessante como a senhora é, conhece bem a realidade dos professores, porque a senhora fez toda a sua carreira na, na, Sim. na secretaria nesse sentido. Né?
1: É. E eu falei para o governador, enquanto eu tiver brilho no olho pela educação. Eu estou aqui, uhum. eu tenho tempo e idade para aposentar, mas eu tenho essa, essa, esse desejo de ver a educação cada vez melhor. Uhum. Né? Então, uhum. vamos trabalhando.
0: A senhora, bom, a senhora, então, diz que tem esse brilho no olhar e a gente estava falando muito especificamente da questão do Distrito Federal, mas é importante também considerar que a, o, a, o impacto da pandemia na educação também te, foi muito forte em termos de Brasil. De certa forma, o Distrito Federal, digamos assim, ele é até privilegiado em relação a outras unidades da federação. A senhora acha que faltou uma coordenação, uma maior conversa entre os, os profissionais da educação em sentido macro para o Brasil?
1: Olha, eu estava fora do, uhum. digamos, do mitê, né, ali... Então, tem o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, e hoje eu participo, né? Então, há muita conversa lá dentro. Uhum. O Estado, de uma certa forma, a gente pergunta como está no seu Estado isso e tal. Então, há, há essa... Essa, li, essa interligação de ideias, de um dar suporte ao outro. Uhum. O Concede é um ambiente bacana para os secretários entenderem as políticas públicas que estão dando certo em, em um Estado, uma uhum. experiência que não foi a melhor. Uhum. Então, i, isso é muito bom. Em termos de conversa, eu acho que houve, Alexandre, uma clausura muito grande no início, sabe? Todo no mundo mesmo. ficou... Houve aquele momento da paura, né? Sim. Daquele pânico, todo uhum. mundo sem saber o que fazer, uma doença nova. Sim. Desde a gripe espanhola nós não tínhamos vivido nada semelhante. Uhum. Então, houve aquela coisa assim: e agora o que é que nós vamos fazer? Cada estado começou a construir aquilo que estava mais à mão, uhum. né? Então, eu não acho que tenha faltado isso, acho que até houve, né? Mas uhum. é porque é muito difícil, porque entram outras questões, a falta de equipamentos na área tecnológica, a educação, infelizmente, não avançou em termos tecnológicos como uhum. outras áreas, né? Uhum. Então, assim, nós tivemos que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. É,
0: e assim, é aquela questão também, né? A educação no Brasil... Da rede pública, por exemplo, ela ficou quase 450 dias sem aula. Quer dizer, não houve nenhum 511. segmento. 511. Pois é, não teve nenhum segmento na sociedade não. inteira o setor produtivo, o setor político, o setor judiciário todos encontraram soluções, uns com mais rapidez do que outros, mas, sabe? E a questão da educação houve realmente uma paralisia impressionante. E num país como o Brasil, quer dizer, é realmente muito preocupante, né?
1: Muito, eu acredito que tenha sido exatamente porque é, é, esse pânico gerado, né? A insegurança gerada, mas alguns estados até voltaram antes do, do Distrito Federal. Aqui o governador ibanese ele assumiu o compromisso de que voltaria com, com todos os profissionais de educação vacinados, né? Uhum. Pelo menos com uma dose, né? Uhum. Grande maioria recebeu a Janssen, que é uma dose única. Mas, mesmo assim, tivemos aproximadamente 6 mil que tomaram a AstraZeneca e mais uhum. um grupo grande também que tomou a, a Pfizer uhum. mas, e também a Coronavac. Mas, maciçamente, a rede recebeu a Janssen. É.
0: Né? Então... E a questão da... Desculpe. É só a questão da volta às aulas, ela ficou alinhada à, à vacinação, né? A vacinação sim. Uhum.
1: Ficou. E agora é recuperar o tempo perdido, uhum. trabalhar para que o nosso estudante realmente volte a aprender, a ter o, a sua garantia constitucional, né, Alexandre? Porque uhum. a Constituição é muito clara, o aluno tem que ter acesso, uhum. né? A escola por meio da matrícula, a permanência, aí vem a busca ativa. Uhum. Nós temos que ir atrás do, do nosso estudante. Uhum. Temos que, é, não aparecer ou saber, mãe, por que, que não mandou? Às vezes tem uma mãe que está insegura ainda, uhum. então a escola está fazendo esse papel de entrar em contato, de telefonar, nós temos que fazer isso pelo uhum. nosso estudante. Uhum. E aprendendo com qualidade... E com resultado, que é para isso que ele frequenta a escola, né, uhum, uhum. para aprender. Então, esse é o papel principal da escola, é o pedagógico.
0: Tem um, tem um ponto em particular que eu acho que era, que era eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, que é ligado à educação e afeta o Distrito Federal também, que é a questão é, do ensino inclusivo. né? O ministro da Educação, é, nessa semana, fez uma declaração, no mínimo, controversa, dizendo que crianças com deficiência atrapalhariam o aprendizado de outras crianças, né? Essa teve uma reação fortíssima, foi uma péssima repercussão. E essa declaração, na verdade, ela expressa um pensamento, né? De que é, de ser de segregar as crianças. O a senhora é, pode falar muito bem que o Distrito federal ele segue é, o padrão de inclusão, né? Sim. Afinal de contas, por que essa declaração é absolutamente inapropriada?
1: Olha, aqui no Distrito Federal, a inclusão, eu acho que eu diria que foi o Estado que primeiro começou com a inclusão. Nosso ensino especial aqui é de ponta. Uhum. Então, para a gente, sou estranho, né? Porque nós já estamos acostumados com a inclusão e nós entendemos que a inclusão ela deu muito certo. Né? Uhum. Porque tem algumas áreas, é interessante abordar isso, Alexandre, tem algumas áreas que, que a inclusão ainda é questionada. Por exemplo, os surdos. Sim. O surdo profundo, ele que não passou pela fono, fono, aula de Fonaudiologia para aprender a, o movimento, eles entendem que a, a primeira língua deles é a li, Libras, língua, língua brasileira de sinais. Então, é. Para eles, é a primeira língua. A segunda é que é a língua portuguesa. Uhum. Então, na inclusão, por exemplo, eles se sentem excluídos, porque todos têm oralidade e eles não. Uhum. Então, tem essas particularidades que a gente tem que lidar. Uhum. A família, ela decide se ela quer que a criança participe da inclusão ou não. Uhum. Por isso que nós temos no Distrito Federal uma escola... É, bilingue uhum. para surdos uhum. e vamos abrir a segunda escola bilíngue para surdos, porque muitas famílias, isso é dado a opção de manter o filho na inclusão ou não uhum. então tem essas particularidades também, Exato. né, que a gente tem que observar que o surdo ele precisa ser ouvido, o deficiente ele precisa ser ouvido, a família uhum. precisa ser ouvida uhum. e dá ele a, a opção
0: é e é, é, assim e não se pode pensar numa regra é, geral porque as deficiências Sim. são específicas quer Sim. dizer você não pode pensar num modelo uhum. que é que funciona para surdos uhum. mas que eventualmente para autistas exige uma abordagem completamente diferente ou para outras uhum. soluções né? quer dizer então é Sim. é um debate que precisa ser tratado com mais é, né verdade. com mais é, responsabilidade cuidado. talvez uhum. mais cuidado exatamente né
1: até o, o, o... O, o que tem espectro autista né, varia de grau, Sim. né? Então, às vezes, é um limiazinho, uma diferença e um que é muito leve, né? Uhum. É, a, a gente, recentemente, quer dizer, pouco tempo, a gente descobriu que o, o Messi, uhum. ele tem um espectro autista que é o Asperger, né? Uhum ou Asperger, uhum. e ele já se declarou, como tendo isso, que é um, um, um autismo mais brando, uhum. né? Uhum. Que não impede que a pessoa tenha uma vida normal, você vê o gênio que ele uhum. é do futebol, não precisa Exato. nem dizer, né? Exato. Mas é isso, então o Distrito Federal continua com a sua política de inclusão, dando uhum. a possibilidade à família no caso do, mais dos do surdos, né, de, de terem ou não, optarem ou não pela inclusão Mas a com essa escola bilíngue. Então, em
0: relação às outras deficiências, a família também tem um momento que ela pode sim, se Sim,
1: sim, pode. Por isso nós temos centros de ensino especial, né, uhum. que trabalha de forma diferente. É uma coisa bem complexa. É. Isso aí daria um CB poder só sobre Opa. esse tema. Vamos lá,
0: por que não? Voltando, então, a algumas inovações também na, na Secretaria que a senhora acaba de assumir, tem um mês e pouco, é, que é a questão do PEDAF. Né? Eu queria que a senhora explicasse, por favor, para o telespectador o que é exatamente o PEDAF e quais são as vantagens dele.
1: Então, o PEDAF é o famoso dinheiro direto na escola, né? uhum. é um programa de descentralização financeira e administrativo do dinheiro que vai, o GDF disponibiliza para as escolas, para elas terem autonomia de fazer gastos com coisas que são importantes para... É, abastecer a escola como material escolar, fazer pequenos reparos né? é, era muito difícil, a escola. A gente brincava que a escola vivia com pires na mão né? pedindo dinheiro, uhum. uma, uma torneira ali pingando, você tinha que aguardar porque não tinha o dinheiro ali na escola para fazer a compra às vezes de uma pecinha de 10 reais então. então o gasto com a água era muito maior do que aquilo então em 2008 foi criado esse programa o PEDAF aqui no Distrito Federal e em 2017 foi transformado em lei, uhum. só que essa lei não havia sido ainda regulamentada. regulamentada. E foi uma coisa que quando eu cheguei na secretaria, eu fui ao governador e falei a gente precisa regulamentar essa lei. Os órgãos de controle externo já vinham fazendo essa cobrança, Ministério Público, Tribunal de Contas, uhum. a, a Controladoria Geral do Distrito Federal, no sentido de que nós regulamentássemos essa lei. Então, uhum. a partir de, de sentarmos para regulamentar a lei do PEDAF, nós vimos, então, a necessidade de trabalhar a, de uma forma que desse ao diretor de escola mais tranquilidade, uhum. porque o diretor, hoje, ele tem que cuidar do pedagógico, se vai fazer qualquer reparo, ele tem que ir atrás de duas, três empresas,
0: Imagina, né?
1: é, três, achar um orçamento, ver a situação fiscal daquela empresa, que, às vezes, não não pois verificado. É.
0: Então, o processo agora ficou mais ficou simples.
1: Ficou mais simples, mais moderno. O cartão já vai dar essa possibilidade. E
0: ele já está em, em funcionamento? Não. não, nós
1: temos 45 dias para implantação. Muito
0: bem, muito <risos> bem. Então vamos esperar um pouquinho, eu vou pedir licença para a senhora, um pequeno intervalo e a gente volta a falar mais de educação. Tá bom. Ok? não sai daí. Na volta do intervalo nós seguimos nossa entrevista com a secretária de educação do DF, Elvia Paranaguá. A gente volta já já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a secretária de Educação do DF, Elvia Paranaguá. Professora, eh, a gente estava falando das novidades, né? das últimas novidades Sim. em relação à secretaria que a senhora vem a, a de assumir agora. Falamos do PEDAF, que é o programa que facilita, digamos assim, a gestão de recursos na escola, dos diretores de escola. Mas tem outra novidade também que é importante, relativa a professoras grávidas. Não é isso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
1: Antes de eu entrar nas grávidas, ficou faltando uma, um detalhe importante do pois PEDAF. Não. Porque esse tempo gasto era com o credenciamento, das, das, a busca das empresas, que nós uhum. faremos o credenciamento. Então, o, o diretor vai olhar, eu preciso de material escolar, ele vai escolher. Qual daquelas empresas credenciadas está com o um preço que vai aparecer lá para ele? Mas quando a
0: senhora diz, é a secretaria, secretaria não Secretaria, é de
1: administração central, ah. junto com o SEBRAE, uma parceria SEBRAE, BRB, economia e agente, educação. Entendi. Então, isso vai facilitar muito a vida do diretor, que vai cuidar do pedagógico, que é o que a gente precisa Exato. recuperar.
0: Exato. Então, certo? ele, o, o diretor da escola ele já vai ter um menu lá, a, a lista um... dos com... prestadores de Desde serviço. Desde
1: MEI... Às vezes é um pai de um estudante naquela comunidade que tem um MEI e a gente ainda vai gerar renda para esse pai ah, na entendo. comunidade. Então a gente vai fazer um cadastro bem amplo.
0: Olha só. O
1: SEBRAE tem expertise na área isso vai ser muito bacana. Como a
0: senhora mencionou, tem 45 dias para implantar isso. esse programa.
1: Então já Olha viu só. a correria, né?
0: A <risos> Mas voltando às professores.
1: Então, as grávidas, existe uma lei federal por conta da pandemia que foi recepcionada pelo Distrito Federal de que as grávidas não voltam. Então, a partir do momento que ela se descobre grávida, né, que tem um resultado, ela já é automaticamente afastada. E ela só retorna depois que ganha o neném que cumpre a licença maternidade. Uhum. Então, hoje na rede nós temos 157 grávidas. Uhum. O seu, os que são dos anos iniciais, o seu estudante ficaria então remotamente em casa porque a grávida não vai voltar.
2: Uhum.
1: Então, nós pensamos num projeto para o Distrito Federal que nós vamos capacitar, fazer uma formação com essas grávidas, para que elas trabalhem outras ações pedagógicas no ambiente escolar, de suporte pedagógico.
0: Uhum.
1: E é. assim a gente vai poder colocar no lugar da grávida um contrato temporal de uma que não esteja grávida, mas ela, é um contrato temporal. ela ficaria em casa. Em casa, uhum. tá, do jeito que a legislação permite uhum. que ela fique. Mas fazendo
0: atividades...
1: Isso, dando é. suporte para para a escola com essa, essa capacitação que ela vai receber nas diversas áreas de, que ela pode atuar.
0: E nesse meio tempo, então, seriam contratados temporários?
1: O, contratos temporários para o lugar da grávida. Uhum. E tem contrato temporário que está grávida que também vai ser tratada da mesma forma. Uhum.
0: Essa decisão é de hoje. De hoje. É isso? Cê, você
1: está dando... Eu, nós estamos passando para vocês de primeira estamos mão. Estamos passando de <risos>
0: primeira mão. Que, que maravilha. É. Então, é. se isso significa que, no caso, como a senhora mencionou, 157... É, docentes que estão é, grávidas, no caso seriam 157 turmas, seria isso? É,
1: é turmas, principalmente de anos iniciais, né? Uhum. Porque os anos finais ele já tem, o professor de, de disciplina, geografia, ficaria com aquela janela para ter ali uma aula remota. Uhum. Então, uhum. naquele horário vai entrar também um contrato e aquela professora que está grávida vai fazer também a atividade para os anos uhum. finais. Uhum. Então,
2: Ué, nós teremos
1: aí... É, assim, a gente não prejudica o estudante uhum. de ter que ficar até o final da licença maternidade em casa, em aula remota.
0: Secretária, a senhora tem, fez carreira né, na, na Secretaria de Educação mais de 20 anos é, como servidora. E a senhora mencionou na nossa conversa aqui, no primeiro bloco, que a senhora ainda tem o brilho né, pela educação. Eu queria que a senhora falasse qual é o seu sonho para a educação no Brasil.
1: O meu sonho é que toda criança, toda, ela, passe, ela tenha um acesso, ela permaneça, não tenhamos distorção idade séria, porque vem do abandono, quando a criança deixa a escola ou ela reprova, ela já fica com um abandono idade, uma defasagem idade séria.
2: Uhum.
1: E essa criança que fica defasada, ela acaba indo para o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Eu falo sempre, Alexandre, que o EJA é o nosso fracasso. Quando a gente fracassa na idade certa, correta, lá na frente a gente tem o estudante jovem e adulto fora da faixa, tendo que estudar à noite, uhum. né, em outros horários, Sim. segregado. Então é, é isso que a gente. É isso, saindo do trabalho, muitas vezes já é mãe, e com filho bebê. Então é isso que a gente não quer, a gente não pode fracassar É uma falsa aqui. solução. Então nós temos que cuidar dos anos iniciais, anos finais e médio. Com principalmente anos iniciais, para que a criança não, não fique com essa defasagem, uhum. é, é, idade séria. Uhum. Né? Então, primeiro isso, segundo, se todos os nossos estudantes eles passarem por esse processo de aprendizagem e aprendam realmente na idade correta, nós vamos ter uma Suíça, uma Finlândia, uma... uma Coreia do Sul, dentro do Brasil, que são em quanto países tempo, avançadíssimos. Em quanto tempo? Olha, eu sou uma otimista. Se eu não fosse otimista, <risos> eu não seria professora. Eu acho que nós já avançamos tanto. É? Quando eu era criança, que morava lá no interior do Piauí, só tinha um grupo escolar que terminava na quarta série primário uhum. Uhum. antigo primário. Exato. Então, o, a criança pobre, a criança de, de origem mais humilde, que não tinha como bancar as duas escolas na cidade que eram confessionais, uma escola batista e uma católica dos padres, ela terminava o quarto ano só e não seguia adiante nos estudos. Uhum. Então, hoje nós já demos acesso a todas as crianças desse país gigante uhum. a estarem na escola. Isso é um direito constitucional. Uhum. Só precisamos melhorar a qualidade esse é o ponto que a gente precisa avançar uhum. é a qualidade da educação uhum. Isso nós temos. e nós queremos e nós vamos conseguir no Distrito Federal é, tem,
0: tem alguns, certamente uhum. tem alguns desafios por exemplo, é, é, esse episódio da pandemia deixou muito claro por exemplo, a força de uma instituição chamada SUS né, onde você tem ele é, é, uma, é uma estrutura tripartite né, com a participação dos três das, das três entidades da, da federação seria possível Construir um modelo educacional semelhante ao SUS?
1: Olha, a Constituição de 88 ela separou a responsabilidade do, do ensino médio do, do ensino fundamental. Então uhum. os estados cuidam do ensino médio e os municípios cuidam do ensino fundamental, né? Uhum. Então eu não sei. Eu digo para você que talvez muita gente vá discordar de mim, mas assim eu não sei se foi uma boa decisão,
2: uhum.
1: porque é, os municípios, eles ficaram com a base, e nem todo município, você pega um município aí no interior, no Brasil profundo, uhum. que tenha um fundo de participação mínimo, que o que investe é só o que vem do MEC, do Exato. FNDE, não tem como injetar para um belo projeto pedagógico, uhum. entendeu? Uhum. Uhum. Então, aí fica aquele município com IDEB péssimo e outros puxando avançam baixo, puxando, né? então essa desigualdade ela é preocupante nesse uhum. sentido, né? Eu não sei se o modelo do SUS seria o ideal para a educação por certo. conta disso, né?
2: Certo.
1: Então a gente precisa realmente pensar na educação com muito mais cuidado, com mais verbas, uhum. com esse olhar, sabe, de que é, temos que tratar Alguns estados que têm essa dificuldades e municípios de forma diferente. Entendo. Mas o Distrito Federal nós vamos avançar, para ter certeza. Não, não a gente vem com um projeto bacana pedagógico, uhum, uhum. na área de robótica, estamos firmando muitas parcerias. E é, esse tô... é um ponto importante,
0: é. né? porque a, a, a educação brasileira, ela é de uma certa... Ela tem uma tendência de ser muito é, conteudística, né? muito focada no conteúdo. Sim. E quando, a senhora sabe muito bem, já existem diversas discussões que falam que é muito mais importante, talvez, nesse, nessa geração, trabalhar com outras habilidades, como, por exemplo, liderança, botar as crianças para trabalhar em empreendedorismo, em projetos, Sim. etc. A educação em Brasília segue nessa linha ou ainda precisa se fazer algo?
1: Não, segue nessa linha. Né? Ah. O currículo em movimento ele trouxe isso. Né? Uhum. Hoje nós estamos implantando um médio no Distrito Federal. Que grande parte dos estados também O novo ensino médio né, Que já uhum. sai muito dessa área conteudista E passa exatamente para abranger outras áreas né, Como uhum. empreendedorismo né. uhum. Aqui no Distrito Federal Inclusive a gente vai avançar num projeto bem bacana é. Que é do, com o DETRAN, com o Detran. É, Olha só, o estudante No segundo e terceiro ano do médio Sim. Ele vai fazer 90 horas De educação para o trânsito olha só. Mas uma coisa bem ampla Não aquela coisa só para tirar a carteira e quando ele terminar essas 90 horas, ele já vai estar apto só para fazer a parte prática da direção. Uhum. Uhum. Então, é um avanço, porque... Então, é, não é voltado
0: é, apenas para o ato de dirigir, não, né? É para não, pensar o trânsito. Pensar,
1: responsabilidade, assim. uhum. o cuidado com o ciclista, a obediência às faixas, uhum. entendeu? Todo esse aspecto social que envolve o trânsito, uhum. ele vai aprender em sala de aula.
0: Olha, é. tem previsão para começar? O ano é que, vem? que vem. Ano que vem?
1: Já. Olha só. Estamos finalizando o projeto, quero agradecer Olha. até aqui o presidente ah. do DETRAN, ah. o doutor Zélio, que ele ah. trouxe esse projeto bem bacana ah. e nós vamos implantar. Maravilha. Então, o nosso estudante vai ter outras habilidades, né? <risos> Além da, do, da conteudista. É, é
0: verdade, porque assim, uhum. é, ainda mais num mundo onde, com, com um dinamismo muito forte, quer dizer, tanto do ponto de vista social como econômico, político também, uhum. quer dizer, é absolutamente fundamental que essa nova geração esteja preparada para responder a essas é. novas demandas, né? Imagina. Né?
1: É, a nossa geração, né, a minha pelo menos, a gente saía do médio, se você não fizesse um magistério, uhum. né, ou um curso técnico, uhum. você saía do científico, né, é que exato. hoje é o ensino médio, só preparado para fazer um vestibular, uhum. não para enfrentar um mundo né, de trabalho, uhum. nada disso, uhum. né? Você sabia ali a física, a matemática e mais o quê? Nada, uhum. né? Então, essa mudança foi muito bacana. Ah, e é uma,
0: coisa, é uma coisa interessante também, porque essa geração, ela é, também, por conta das mudanças, do dinamismo de hoje, ela tem que estar preparada para novas realidades. Antigamente, nós pensávamos em uma carreira de 30, 40 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é possível você pensar em outras atividades ao longo da sua trajetória profissional.
1: Exatamente. Carreiras, inclusive, que estão entrando em extinção, assim, em cinco anos já não existe mais. Ah, né? Certo. Então, a gente tem que preparar o jovem para esse futuro. Última
0: Eu... pergunta, secretária. <risos> a senhora tem uma longa carreira como professora. Sente saudade da sala de aula?
1: Olha, foi muito bacana o período. Sinto saudade da sala de aula. Eu aprendi muito com os meus estudantes, porque é uma troca. A gente passa o conteúdo para eles e eles passam tanta coisa para a gente. É né? Afetividade, olho no olho. A criança ela é muito sincera, né? Ela é muito honesta, né? muito transparente. Isso a gente aprende muito com eles todos os dias. Né? Mas eu vejo assim, uma missão na área da administração central, de pensar as políticas públicas. E hoje eu, o meu brilho no olho é isso, é poder contribuir com a rede como um todo.
0: A senhora está colaborando de outra forma. Agora.
1: Exatamente. Tá
0: certo. Muito obrigado, secretária, pela sua vinda aqui no CB Poder.
1: Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigada.
0: Vem mais vezes.
1: Tá, jóia. <risos> Combinado.
0: Você poder ficar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.